0: Evangelho, segunda-feira da vigésima quarta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar o povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarão. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência. O oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs se a caminho com eles. Porém... Quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordena um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu empregado faz isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia, e disse, Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o um empregado em perfeita saúde. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 24ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o sétimo capítulo do Evangelho de São Lucas. Uma das páginas mais delicadas do Evangelho de São Lucas, pela sua beleza e pela sua apresentação diz o texto que jesus acaba de voltar para a cidade de cafana e lucas passa logo em seguida a apresentar o que vai acontecer nessa cidade tem um centurião ou seja um romano não é da casa de jael tem um centurião que tinha um servo dentre a centúria, ou seja, dentre 50 homens, perdão, os cem homens que ele deveria ter sob a sua custódia, tinha também um servo, a quem ele amava e estimava muito. E esse servo estava doente, quase à morte. Então, os judeus se apresentam para suplicar a Jesus que possa... Curar esse homem enfermo. Para além do amor desse centurião pelo seu servo, o que é uma experiência notória, muito significativa, nós temos aqui um grupo de judeus que se move para pedir a Jesus que, como profeta, realize uma graça em favor desse estrangeiro que demonstrou o seu amor por Israel a ponto de construir uma sinagoga eis aqui meus irmãos e minhas irmãs o testemunho de um homem de coração bondoso mas em que sentido bondoso padre Fábio no sentido de que ele tem um coração pronto para amar e para reconhecer a necessidade do próximo. Não é apenas a necessidade do seu servo e sua própria necessidade que ele reconhece. Lembram do evangelho de ontem, a tragédia daqueles, daquele homem que se apresenta diante do, do patrão, diante do, do seu senhor com a dívida enorme? Ele não conseguia ter outra pessoa que não fosse ele mesmo diante de si, na verdade. E falávamos a respeito disso na meditação do Evangelho desse domingo. E a liturgia dessa segunda-feira nos apresenta uma realidade distinta. Um homem bom, que mesmo tendo autoridade e poder, se preocupa no exercício da sua função, no exercício do cumprimento dos deveres de sua vida, se preocupa, tem os olhos e o seu coração atentos ao bem do outro, mas atento ao ponto de amá-los. Não apenas para cumprir de maneira justa o seu serviço, porque esse também seria um tipo de atenção é, é, lícito, mas a atenção que ele demonstra é uma atenção que chega às raias do amor. E isso é declarado de uma maneira explícita pelos seus amigos, que vão representá-lo diante de Jesus. É declarado de uma maneira explícita na sua atitude em buscar ajuda para o seu servo e isso é declarado pelos judeus que se apresentam diante de Jesus para suplicar a sua vida ô oh, meu irmão, minha irmã como é importante suplicar ao Senhor não apenas a graça de sermos bons mas de amarmos o caminho do amor verdadeiro o caminho que nos leva a amar a todos é o caminho da bondade é importante que aprendamos a ter um coração bondoso para com todos. Ontem falávamos sobre isso, a compaixão e a misericórdia com a qual o Senhor nos amou, nós devemos oferecer pelos nossos irmãos e irmãs. O homem que pratica a compaixão e a bondade aprende a perdoar. O homem que pratica a compaixão e a bondade aprende a amar. Eis aqui dois dons importantíssimos para perseguirmos na nossa vida, especialmente nessa 24 quarta semana, pois o domingo nos introduz sobre a importância desses dois grandes tesouros, a compaixão e a bondade termos a comunhão com o Senhor exatamente sobre a compaixão e a bondade, assim como falávamos ontem, não é verdade? Que a compaixão e a bondade, ou a misericórdia e a bondade, elas realizam a justiça mais rápido. De justiça, segundo os parâmetros da Sagrada Escritura, significa a comunhão o homem foi criado para viver em comunhão com Deus e é justo que assim aconteça. É justo que a Deus lhe seja entregue o que é devido, mas se o homem foi criado para viver em comunhão com Ele, o ato ápice da justiça é que isso aconteça, é que isso se cumpra. Por isso Deus é bom e misericordioso, porque não se esquece para que somos chamados? Aqui somos chamados. Para que? Para, para o que fomos criados? E, lui, e ele anseia pela justiça. Por isso vem em nosso socorro, porque nos ama e dispõe em nosso favor a misericórdia e a bondade, para que possamos chegar logo ao ápice da justiça, que é a perfeita comunhão com Ele. Mas se nós a rejeitamos a misericórdia e a bondade em nossas vidas, não conseguiremos antecipar o cumprimento da justiça e ficaremos entregues, então, à aplicação de todas as exigências da justiça. Por isso, no Evangelho de ontem, o ponto dramático era exatamente aquele servo não celebrar a comunhão com o seu Senhor na bondade e na compaixão com o próximo, o que significa dizer que ele não aceitou a oferta do seu Senhor para que se completasse a justiça. Então, o Senhor o entrega à execução da justiça conforme pede a lei. Ou se completa na execução da lei, ou se completa sob as duas graças que Deus dispõe em nosso favor, a misericórdia e a bondade. Por isso nós falamos que no tempo do purgatório, se completa a justiça. Porém, no tempo em que estamos, o Senhor dispõe por nós a misericórdia e a bondade, para que nós possamos abraçar esses dois tesouros intensamente e tomarmos já agora nessa vida uma profunda e estreita com, comunhão com o Senhor que é bom e misericordioso tendo o nosso coração igual ao dEle. Ou, do contrário, seremos entregues ao cumprimento da justiça que se dará no tempo do purgatório, a fim de que possamos entrar no céu. Somente quem completou a sua dívida diante da justiça divina pode entrar no céu. Somente quem está em perfeita comunhão com Deus pode entrar no céu então se a perfeita comunhão se dá ou por uma vida de plena de plenitude na misericórdia e na bondade ou de uma vida de plenitude no cumprimento da justiça e no tempo do purgatório a alma não tem mais a possibilidade de adquirir por si mesma a misericórdia e a bondade do Senhor e espera pela intercessão da igreja e dos santos essa graça para que aquele tempo da justiça, que é sempre longo e difícil, possa se completar o mais rápido possível. Por isso a Igreja suplica pelos fiéis difuntos que Deus aplique a sua misericórdia e a sua bondade, pois o tempo que foi dado para que eles comungassem na misericórdia e na bondade concluiu-se no dia da nossa morte, mas não concluiu-se a possibilidade deles participarem porque enquanto eles estão no tempo da justiça, Deus ainda pode dispor em favor deles a sua bondade e a sua misericórdia. Só que eles não têm mais a chance de realizar obras de comunhão com Deus, porque a morte já os levou. Mas a Igreja pode oferecer em nome deles atos de amor marcados pela misericórdia e a bondade, para que eles recebam os méritos no tempo da justiça em que se encontram, que é o tempo do purgatório. Por isso nós oferecemos o Terço, a Santa Missa, na intenção dos fiéis defuntos. Espero que essa meditação de hoje tenha ajudado a entender um pouquinho mais a grande importância de rezar pelos nossos irmãos e irmãs defuntos e a beleza do que é a graça da misericórdia que o Senhor dispõe por nós. Eita, que bênção a nossa, que estamos vivendo no tempo em que conhecemos a apresentação das promessas da Divina Misericórdia, feitas a Santa Faustina e entregues à Igreja Universal pelo Papa João Paulo II. Que dom bendito é o terço da Divina Misericórdia que nós podemos recitar com tanta simplicidade e todos os dias. E bom, hoje estamos vendo o exemplo de alguém que viveu a bondade e a misericórdia. Estamos vendo o exemplo desse oficial romano. A ida dos seus amigos diante de Jesus para dizer que Jesus não precisa ir na sua casa poderia causar estranheza a alguns dos leitores. Mas existe uma lei que prevê a impureza por parte do judeu que entra na casa de um pagão. E esse homem estimava tanto Jesus, que ele não poderia ser indiferente a isso. Ele que construiu uma sinagoga, por amor aos judeus, conhecia as tradições de Israel, não ia se permitir a possibilidade de receber um bem, aceitando que fosse ele causa de um sofrimento para aquele santo profeta de Deus que estava em Cafarnaum, Assim eles compreendiam ainda Jesus. Por isso ele manda que seus amigos se apresentem diante dele. Seguramente seus amigos são judeus, são da casa de Israel, para que não causasse uma ofensa, nem mesmo sobre esse aspecto, para que Jesus dissesse apenas uma palavra. E aqui é demonstração de fé. Com esse gesto, esse homem cujo nome nós não sabemos, deixa um testemunho de fé marcado para toda a eternidade. O louvor de fé mais alto que Jesus fez foi esse homem. Olha, não encontrei em Israel fé maior do que a dele de maneira que apenas uma palavra de Jesus poderia trazer a graça da cura. E dessa forma se completa. O Senhor diz uma palavra e o seu servo ficou curado. Ele entregou todas as suas necessidades nas mãos de Jesus. Mas veja uma outra coisa. Vocês repararam que as necessidades daquele homem... Ele entregou nas mãos dos seus amigos? Ele entregou nas mãos dos judeus? Percebem aqui a grande humildade dele de sendo um homem de autoridade e poder e tendo a possibilidade de ir direto a Jesus e até mesmo de tentar constranger Jesus a vir pelo seu cargo e autoridade, ele se comporta de uma maneira humilde e se deixa ajudar pelos que estão à sua volta. Não é verdade? Que grande humildade é dele de deixar-se socorrer pelos que estão à volta. Ele se faz necessitado do auxílio do próximo. Ele não se limita em pedir ajuda e deixar-se ajudar. Bendito o homem cujo coração é pobre e humilde. Não obstante toda autoridade que tem, todo poder que tem, todo prestígio que tem, ele se deixa ajudar. Se deixa ajudar pelo seu servo que tanto ama. Se deixa ajudar pelos seus amigos que o representam. Se deixa ajudar pelos judeus que, se, que vão até Jesus e o convocam para poder realizar esse ato. E por fim, se coloque inteiramente nas mãos de Jesus. Para se colocar inteiramente nas mãos de Jesus, colocou-se nas mãos daqueles que Jesus colocou por ele, que ele aprendeu a amar. Peçamos essa graça ao Senhor, que na nossa comunidade cristã, na nossa pastoral, na nossa família, nós estejamos sempre prontos a dispor as nossas mãos para cuidarmos uns dos outros e que possamos entre nós ter um testemunho tão vivo e tão forte de misericórdia e de bondade e um amor tão legítimo que nos una a ponto de vivermos essa humildade e pobreza, de não sentirmos medo de colocarmos-nos nas mãos do nosso irmão, para deixarmos-nos ajudar por Ele, a fim de que possamos estar junto de Jesus. E dessa forma, em tudo o que façamos e tudo o que nos for confiado, possamos sempre entregar nas mãos do Senhor, a fim de que a nossa alegria seja a certeza do amor de Cristo por nós e que tudo o que amamos através do nosso coração será colocado diante do Senhor hoje a igreja celebra também a memória de São José de Cupertino um santo muito particular e um homem de grande humildade viveu uma pobreza extrema para termos uma ideia o seu pai por ocasião do seu nascimento tinha perdido absolutamente tudo e ele passou o primeiro tempo da sua vida, os primeiros meses, vivendo num estábulo, porque era onde seus pais conseguiam ter um lugar de habitação. Aos 17 anos, o Senhor, que durante a sua inteira infância marcava o seu coração e o chamava para si, ele tentou entrar nos frades menores, mas os frades menores de São Francisco não o receberam porque o consideravam muito ignorante com uma dificuldade enorme em aprender as coisas então ele tenta bater a porta dos frades capuchinhos e vem acolhido como um irmão leigo por algum tempo mas por causa da sua grande confusão mental e, e, e desordem cotidiana ele acaba tendo que deixar os capuchinhos depois de um certo período vem acolhido novamente pelos frades menores da cidade de Grotella Sempre estamos no reino da antiga Nápoles, no período do 1600. E bom, os frases menores agora concedem a ele a oportunidade de ser um irmão leigo e com muita simplicidade dão para ele o que ele conseguia fazer, cuidar de um jumentinho. Então deram um jumentinho para ele e falaram, olha, a sua responsabilidade é cuidar bem desse jumentinho. E assim ele fez ele mesmo se chamava o irmão burro, o irmão jumentinho, né? porque estava sempre junto daquele, daquele animal e se ocupava dos mais humildes serviços que lhe eram confiados, além disso. Bom, perante a sua grande piedade, austeridade e obediência, Deus se encantou com o coração de São José de Cupertino. Ele concedeu sempre um dom extraordinário da comunhão em oração. Quando São José rezava, entrava em uma comunhão tão grande com o Senhor que dois extraordinários aconteciam, como o seu rosto se iluminava profundamente, o ambiente em que ele estava se enchia de luz enquanto ele estava em oração, em outros momentos, sobretudo, quando rezava a Santa Mãe de Deus, chegava ao ponto, e, e também quando fazia visita à Santa Eucaristia, chegava ao ponto de levitar, começava a flutuar no ar, e mais outros dons extraordinários que o acompanhavam. Aconteceu que o Senhor o chamou à vida sacerdotal, mas por conta da sua grave dificuldade em aprender era sempre mais difícil e parecia uma missão impossível apesar da preparação feita por ele, chegou o dia do exame ao diaconato ele tinha muita dificuldade, estudou de todas as formas, mas ainda não conseguia estar pronto o exame não é que fosse muito exigente, era conseguir ler o missal e saber falar sobre o evangelho com a orientação teológica Mínima que era exigida naquela época. São José entrega tudo nas mãos de Nossa Senhora, e no dia em que o bispo faz a avaliação sobre os textos do Evangelho e lhe entrega um trecho da Sagrada Escritura, com admirável maestria, São José expõe, São José de Cupertino expõe a beleza daquele texto, ao ponto de comover o bispo e os padres censores que estavam presentes na avaliação. E recebeu, então, para a surpresa de todos os irmãos, a ordenação sacerdotal. A partir daí começaram a acontecer ainda outros sinais da predileção divina de Deus por esse santo frade menor. Durante a Santa Missa aconteciam episódios de levitação, além de tantas outras manifestações do poder de Deus. Conta-se que durante a consagração eucarística, os que nós chamamos hoje de coroinhas, né, precisavam se aproximar dele e segurá-lo pela casula ou pela túnica para que ele não começasse a levitar até o teto da igreja. Dessa forma, pudesse celebrar a Santa Missa na frente do altar. Desse modo... São José foi vivendo a sua vida e foi transferido várias vezes, passando por vários conventos e em alguns lugares foi profundamente incompreendido por causa dessas manifestações extraordinárias, foi acusado diante da Santa Inquisição, foi levado ao Tribunal da Inquisição para que se compreendesse esses fenômenos místicos que o acompanhavam, porém, em todos os casos, foi sempre absolvido porque não havia nada contra ele. Eis o homem humilde e puro de coração que contempla a face de Deus. Eis o homem misericordioso e bom que aprendeu com o seu Senhor e que realizou por toda a sua vida a misericórdia. E seguindo as ordens do Papa Alexandre VII, tinha ido para uma cidade próxima ao grande santuário da Virgem Maria de Loreto e ali ele entregou sua vida nas mãos do Senhor. Quase 100 anos depois foi canonizado pelo Papa Clemente 13 e hoje nós o conhecemos e o veneramos. Peçamos a Deus a graça de termos. A humildade e a pobreza de São José Copertino, mas sobretudo de sermos um grande distribuidor da bondade e da misericórdia divina. E que pela intercessão de São José possamos perseverar nesses dons. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de São José de Copertino,